0: Dann kommt Mutti schon einmal an den Rand des Familienwahnsinns. Ich bin Ivana, Mutter von zwei Kleinkindern. Der Rest ist Drama. Willkommen bei Mutti ist kaputt. Bitte, nur noch fünf Minuten, bitte. Ich swipe noch einmal in den Schlummermodus. 6.10 Uhr, 6.15 Uhr. Es vibriert. Okay. Wenn ich jetzt nicht aufstehe, schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig. Rechtzeitig. Rechtzeitig Zähne putzen, Make-up auflegen. Komm, bitte den letzten Rest ausgetrockneter Mascara rauskratzen. Bitte, das kann jetzt nicht sein. Haare irgendwie vorzeigbar bändigen. Jause, Frühstück vorbereiten. Oh Mist. Die Wechselwäsche. Genau. Die muss ich noch einpacken. Und die Windeln. Ah ja. Und die 6 Euro für das Kasperltheater am Freitag. Okay. Alles drin. Was, was steht auf dem Handy? Erste Mail, alles klar. Mit einem Auge öffnen, abrufen. Ja, 11 Uhr Meeting, okay für mich, LG. Gut, weiter geht's. Und all das bis 7.15 Uhr schaffen. Und das auf Zehenspitzen. Weil, wenn einer vorher wach wird, ist es vorbei. Der ganze Tag hängt im Zeitplan. An diesem Morgen hat es geklappt. Puh. Kein Meltdown, alles gut. Dann schnell in halbwegs faltenfreier Bluse ins Büro hetzen, die grüne Welle am Gürtel erwischen. Vor allen anderen im Büro sein, damit ich früher wieder gehen kann. Vollzeit, ohne Pause, Mittagessen vor dem Bildschirm, maximale Effizienz und Fokus. 16 Uhr, zack, schnell wieder weg. Einkaufen. Hm, heute geht sich nur das Händel im Biller aus, muss reichen. Eine Stunde Roller im Park. Du oder ich? Mach du bitte. Dann mache ich die Wäsche. Okay, und die Spülmaschine. Okay, dafür aber du morgen. Alles klar? Gut. Abendritual? Vorlesen. Bitte Wasser. Nochmal aufs Klo. Und nochmal eine Geschichte. Okay, endlich eingeschlafen. Ich aber auch. Blick auf die Uhr. 22.15 Uhr. Ich schiebe den verschwitzten Kinderkopf von meiner Brust und zwinge mich wieder aus dem Bett. Der Tag ist noch nicht ganz vorbei. Die Teller vom Abendessen stehen noch auf dem Tisch. Ah, okay, hat er gemacht. Gut, morgen muss aber ich echt machen. Und diese eine Mail muss unbedingt noch raus. Okay. Was, es vibriert. Mama ruft an. Oh nein, ich hab's vergessen. Schnell wegdrücken. Dieser verdammte Antrag. Egal. Die Pensionsversicherung, die muss einfach morgen warten. Kann ich nicht. Geht nicht mehr. Mein Körper schreit. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will jetzt einfach nur auf der Kloschüssel sitzen und eine halbe Stunde lang in meinem Instagram-Feed scrollen. Mehr geht nicht. Gehirn auf Standby, genug funktioniert für den Tag. Jongliert, balanciert, organisiert, gecheckt. Manchmal fragt mich meine vielbeschäftigte Single-Freundin ohne Kinder, boah, wie machst du das bloß? Wie schaffst du das alles? Machst so viele Sachen und dann noch die Kinder. Also ich könnte das nicht. Ich wüsste echt nicht, wie ich das schaffen würde. Ich müsste mein halbes Leben aufgeben, wie ich es jetzt führe. Hm, alles klar, okay. Ich denke mir meinen Teil und denke mir, hm, wieso bewunderst du mich eigentlich? Ja? Ich verkrampfe bei allem, was ich tue, und mein Rücken tut die ganze Zeit weh. Was redet sie also bitte? Und diese Unterton der Bewunderung, den verstehe ich auch nicht. Fehl am Platz. Aber in einem hat sie recht. Ich bräuchte tatsächlich sowas wie Superkräfte, um all das, was meine Freundin da bewundert, auch so zu meistern, dass ich mich am Ende des Tages vielleicht auch noch ein bisschen selber spüren kann. Und nicht nur das Bein meines Kindes, das eine weitere unruhige Nacht gegen ein Kreuz kickt. Mütter werden sehr gerne als Superheldinnen bezeichnet, Superheldinnen, und dann noch mit einem Wow hintendran, Wow, steht ja für etwas mm, Außergewöhnliches, über dem Durchschnitt, Sondergleichen, unmöglich. Ja, Superheldinnen schaffen Unmögliches. Superheldinnen haben aber auch Superkräfte und können dementsprechend unmögliche Dinge schaffen. Sie sind aber auch fiktive Figuren. Sie existieren also nicht wirklich. Und von Müttern erhofft man sich dasselbe, Unmögliches zu schaffen. Und das nennt man dann Vereinbarkeit. Mütter haben aber keine Superkräfte. Und das nennt man dann Erschöpfung, Überforderung, schlechtes Gewissen. Verhöhnen wir Mütter dem Strich also mit diesem vermeintlichen Kompliment der Superheldin? Weil sie Dinge schaffen sollen, die in Wahrheit eh keiner schaffen kann? Dinge, die unmöglich sind? All diese Dinge, die man unter diesen ominösen einen Hut bringen soll, alles wuppen soll, wie es so schön heißt, ohne dabei wieder knapp an einem Burnout oder einer Scheidung zu schlittern, ich weiß nicht. Ich habe jedes Mal das Gefühl, es nicht zu schaffen. Für mich persönlich ist es auch das Unwort, seitdem es Superheldinnen gibt, die Vereinbarkeit. Unternehmensberaterin und Business Coach Lisi Moltbichler sagt aber, Familie und Beruf, ja, das lässt sich vereinen. Das geht. Sogar mit Leichtigkeit und ganz ohne Nervenzusammenbruch. Ich bin gespannt und ich möchte vieles lernen. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Lisi Molzbichler. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, weil ich mich, ähm, weil ich äh, mir erhoffe, heute sehr viel zu lernen. Und gleich, wenn ich nach Hause komme, umzusetzen. mal Schauen wir mal. <lacht> Überhaupt kein Druck, nein, nein. Ähm, du bist äh, Coach und Unternehmensberaterin. Und du sagst ja, dass Familie und Beruf gar kein Problem, das lässt sich super einfach vereinbaren. Und man hat sogar gar keine Kopfschmerzen dabei. Man braucht nur eine gute Strategie und gutes Zeitmanagement. Habe ich das so zusammengefasst? Jein. Also
1: ähm, manchmal ist es natürlich nicht möglich. Man braucht ein paar bestimmte Voraussetzungen. Und Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann aber möglich sein. Also es ist nicht so, dass es völlig im Bereich des Unmöglichen liegt, es gehören ein paar Faktoren dazu und ähm, ich sage immer, es gibt so eine Triologie, die zusammenspielt. Das ist einerseits natürlich der Staat mit allen ähm, ja, Systemen und, und Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, die der Staat für uns schafft, sprich Kinderbetreuung, Elternzeit etc. pp. Dann die Unternehmen, bei denen wir angestellt sind, die gewisse Rahmenbedingungen auch setzen. Aber ein wesentlicher Anteil sind wir selber und das ist das Individuum oder auch die Familie. Und wenn da alles passt, dann ist es absolut möglich, finde ich. Cool. Und muss man dabei sich
0: selbst auch starten? Also bei mir selbst als Mutter muss ich bei mir beginnen, damit ähm, ich halbwegs organisiert bin und dann ist doch alles andere halbwegs organisiert?
1: Ich sage immer, es geht nicht rein um die Organisation, es geht viel auch ums Mindset und das, mhm. wie unsere Geisteshaltung ist, wie man auch vielleicht mit dem Partner kommuniziert und sich Dinge ausmacht, wie man auch mit dem Umfeld kommuniziert und sich Dinge ausmacht bei uns alleine zu starten wäre falsch zu sagen mhm. aber es ist sicherlich ein, ein, ein guter Ansatz wir können oft an den Rahmenbedingungen so schnell wenig ändern mhm. natürlich setze ich mich dafür ein, dass wir Kinderbetreuung schon ab dem ersten Lebensjahr und früher kriegen, mit meiner Organisation die im Hintergrund steht etc aber das ist halt nicht so schnell von heute auf morgen zu verändern und wenn wir bei uns selber ansetzen da ist schon wirklich viel Potenzial drinnen vor allem um die eigene Unzufriedenheit oft einfach aus dem Weg zu räumen. Da gibt es einiges,
0: was man da machen kann. Na, ich ich, ich wage mal das Selbstexperiment. Ich erzähle dir mal, wie ich ähm, heute hergekommen bin. Ähm, ich habe gestern am Abend, noch in den späten Abendstunden, unser Gespräch zu Ende äh, vorbereitet und dann noch ein ganz anderes Projekt, wo die Deadline schon längst drüber war. Und danach habe ich endlich diese 15-Minuten Yoga, die ich die ganze Woche schon irgendwie verschiebe von einem Tag zum nächsten, äh, mich doch durch, durchgerungen zu machen, habe die Matte ausgerollt. Ich habe mich danach zwar besser gefühlt und mein Rücken hat es mir gedankt, im Bett war ich aber erst nach Mitternacht und mein Mann hat da schon längst zwei Stunden geschlafen neben mir, so ganz friedlich und, und ruhig und die anderen zwei Kinder auch daneben ähm, und bevor ich eingeschlafen bin, habe ich online noch schnell äh, neue Schuhgrößen für den Frühling bestellt und dann noch die Torte bestätigt für die nächste Kinderparty, dann die, die, die am nächsten Wochenende ansteht. So, und äh, dann habe ich mich schlafen gelegt. Also erholt bin ich nicht. So, an die Expertin. Von einer Skala, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel gibst du mir für mein äh, Zeitmanagement, für mein Mindset und für die Vereinbarkeit? Meine erste Frage an dich wäre, warum mhm. machst du das alles alleine? Mhm. <lacht> ähm, ich sage
1: immer, ähm, wir Mütter müssen nicht alles alleine machen und sollen das auch nicht tun. Wir, deswegen sind wir Eltern geworden und nicht nur Mütter. Hm. Und wenn ein Partner da ist, was ja manchmal auch nicht der Fall ist, dann dürfen wir uns auf den ruhig verlassen. Es muss nicht immer 50-50 sein. Also ich bin keine Verfechterin von 50-50, weil ich weiß, das geht sich bei 90 Prozent der Paaren einfach nicht aus. Aber... Ähm, in der Familie darf man ruhig Dinge auch abgeben und ähm, den Partner einbeziehen. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, den wir als Frauen, und ich schere jetzt ganz bewusst uns alle über einen Kamm, mhm. ähm, den, dass wir eigentlich einfach oft nicht können. Wir lernen, also wir, wir mit unserer Mutterrolle kommt quasi eine gewisse Verantwortung gleich in die Wiege und der Perfektionismus mit dazu. Und dieses... Gefühl, alles alleine schaffen zu wollen und zu müssen vor allem. Und manchmal machen wir dann den Fehler, die Männer da auszugrenzen. Und das ist nicht gut, finde ich, weil die sind genauso Papa geworden, die wollen Verantwortung übernehmen vielfach und manchmal lassen wir sie einfach auch gar nicht. Wir reißen die Dinge mhm. an uns mhm. und ähm, sind manchmal auch unzufrieden, wie die Männer das erledigen, obwohl sie genauso 50 Prozent Anteil an den Kindern haben. Ich sage immer, äh, an der Produktion der Kinder sind sie ja auch beteiligt. Insofern dürfen sie dann auch
0: in Erziehungsfragen und Organisationsfragen beteiligt werden. Warum tun wir Frauen uns das an? Also, es hört sich so an, als wären wir ein bisschen Selbstschuld da dran, dass wir so überfordert sind mit allem und alles an uns reißen. Ja, ich glaube, wir werden in die Rolle hineingedrängt, auch zum Teil
1: aus Vergangenheit, ähm, wie wir es von unseren Müttern gelernt haben. Ähm, historisch auch, ähm, auch vom Außen, vom, vom Umfeld. Wir denken uns, so, warum kriegt die das hin und ich kriege das alles nicht hin und ich mache das jetzt. Und da bin ich mittlerweile ist es so, dass ich sage, wir dürfen uns von all diesen Fesseln befreien. Wir dürfen nicht nur den Männern ähm, das erlauben, sondern uns auch selbst erlauben, dass wir Dinge abgeben. Ja, also wir, wir, die Männer wollen mit einbezogen werden. Die Männer wollen ihre Aufgaben in der Familie erfüllen. Wenn jetzt jemand zu mir als Mama kommen würde und sagen würde: Du, der Papa macht das alles. Du brauchst dich um gar nichts mehr kümmern, dann wären wir auch unzufrieden, oder? Und manchmal denke ich mir, die Männer müssen sich das auch denken. Warum übernimmt die alles? Ich bin doch genauso beteiligt als Mann. Und ähm, ja, die Erfahrung teile ich halt oder die Erfahrung geben mir die Klienten und Klientinnen, die dann da bei mir waren und die sagen plötzlich, mein Mann macht das alles so gerne und ich habe das gar nicht geglaubt. Und dann sage ich, ja, weil wir immer davon ausgehen, dass das eh nichts ist für den Mann und dass der Mann einfach sagt, na, ich habe mit meinem, mit meinem Unternehmen genug zu tun, ich habe mit meiner
0: Anstellung genug zu tun und will was, mich da gar nicht beteiligen. Was ist da das Problem, die Hürde? Ist das mangelnde Kommunikation? Ist das, sind das unterschiedliche Erwartungen oder warum ist das so? Warum glaubt die Frau, er kann das nicht so gut, ich mache lieber alles alleine und äh, der Mann denkt sich genau das Umgekehrte oder vielleicht ist es andersrum. Was ist es genau? Was sind die Gründe?
1: Das kann ich so genau nicht sagen. Es ist bei jedem ein bisschen was anderes. Es ist sicherlich ähm, in der Kommunikation ein Thema. Es ist aber sicherlich auch ähm, das, dass wir Frauen schwanger sind und schon ganz intensiv mit dem Kind und mit dem, mit der Veränderung in uns, in unserem Körper beschäftigt haben und oft dieses Gefühl haben, ja, der war dann nicht dabei am Ende des Tages, ja, weil schwanger war ja ich als Frau und nicht der Mann. Und darum, ich arbeite da intensiv auch mit dem Dieter Breitwieser-Ebster zusammen von Papa Info, mhm. der ähm, da ganz bewusst auch die Männer hinführen möchte, schon zu partizipieren, bevor das Kind überhaupt auf der Welt ist. Und ähm, mit der Frau auch in Kommunikation zu gehen und uns Frauen auch zu motivieren, diese Kommunikation zu teilen. Was passiert gerade in mir? Wo kann ich dich mitnehmen? Eine Geburtsvorbereitung zu machen, nicht nur die Frau, die quasi die Geburt leistet, sondern auch, was machen wir davor? Wie verändert sich unser Leben gemeinsam mit dem Kind? Was wollen wir beachten? Welche Erziehung wollen wir unserem Kind mitgeben? Wie wird das, wenn du dann wieder in den Beruf einsteigst? Also da wirklich Dinge vorher schon zu diskutieren und aus dem Weg zu räumen und einen Plan zu machen, wie es sein kann oder soll damit man nachher sich nicht irgendwo hin, hinein
0: verrennt, sozusagen. Mhm. Aber dann ist das Kind ja da oder die Kinder und die werden halt dann ein, zwei, drei, vier, also sind eine ganze Weile dann schon auf der Welt. Die, die Frau ist längst nicht mehr schwanger und ähm, trotzdem ist es in vielen Fällen so, in, in meinem Fall so, dass zum Beispiel mein Mann noch nie eine Kindergeburtstagsparty organisiert hat. <lacht> also, ähm, um es so symbolisch mal ähm, diesen, diesen Vergleich äh, herzunehmen. Das ähm, ist Vereinbarkeit dann letztlich eine, eine Frauensache, ist das ein Frauenthema? Nein, es ist ein Elternthema
1: mhm. meines Erachtens. Und das ist ganz zentral. Wir dürfen und müssen unsere Männer da mitnehmen. Wir vor allem die Frauen, die beruflich auch erfolgreich sein wollen, in welcher Art und Weise auch immer. Ähm, irgendwann geht sich das alles nicht mehr aus, so wie der Österreicher so schön sagt. Ja. Und ähm, also Vereinbarkeit auf jeden Fall ein Elternthema, kein reines Frauenthema. Und was ich immer allen rate, ist einmal anzufangen, eine Liste zu schreiben. Manche machen es wie ein, vielleicht kennt man das aus dem, aus dem Projektmanagement, ein Kanban-Board. Da gibt es drei Spalten. Die eine ist ähm, Dinge, die zu erledigen wären also To-dos, dann eine Spalte, wo in Arbeit steht und eine erledigt. Und wir machen das oft ganz klassisch mit so Klebezetteln dann mit meinen äh, Klientinnen. Okay, ein Post-it für jede Aufgabe. Und jeder in der Familie, egal ob Mann, Frau oder auch die Kinder, wenn sie alt genug sind, können sich mal die Klebezettel mit den Aufgaben nehmen, die sie gerne erledigen und das für sich quasi in ihre Spalte hineinkleben. Und plötzlich sind ganz, ganz viele Aufgaben von der Mama weg, weil die Kinder das gerne machen, weil der Mann sich endlich quasi integriert fühlt ja, und sagt, ja, das sind Aufgaben, die kann ich gut machen, die machen mir Spaß. Ich habe schon Sachen erlebt, da hat der Mann einfach für sein Leben gern Staub gesaugt. Ja, warum nicht? <lacht> Immer gerne. Und das sind halt dann Themengebiete, die werden als Ganzes abgegeben. Mhm. Wichtig ist, du hast den Kindergeburtstag angesprochen. Wichtig ist für mich, immer, dass die Frau nicht die ist, die die Kommandos gibt, sondern dass Themengebiete oder sich sich quasi diese Mental Load oder die Belastung aufgeteilt wird und zwar komplett. Ich sage immer, klassische Themen sind zum Beispiel Kindergeburtstag, Kinderschuhe, du hast sie schon angesprochen. Arzttermine. Arzttermine, genau. <lacht> <lacht> Manchmal ist es leicht zu sagen, okay, alle regulären Arzttermine macht der Mann, sprich alles, was regelmäßig und ja, immer wiederkehrend ist, Zahnarzt, Augenarzt, was auch immer da daherkommt. Und Kinderarzttermine, die Frau, wenn das Kind krank wird. Oder Kinderschuhe. Bei mir zu Hause, Thema Kinderschuhe, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, wann Kinderschuhe zu besorgen sind. Und wenn ich es mache, dann hat sich mein
0: Mann gesagt, das wäre gut, ich habe gerade keine Zeit. Also du hast die Schuhe nicht mehr auf deiner Liste? Nein, habe ich gar nicht mehr auf meiner Liste, wie lange hat der Prozess für dich gedauert, bis du die Schuhe von deiner Liste, von deiner Liste auf die Liste deines Mannes übertragen hast? Ähm, worauf ich hinaus möchte, ähm, müssen wir zuerst bei uns Müttern starten, damit wir überhaupt auf die Idee kommen, all diese Gedanken mit, mit den anderen zu teilen? Ich habe oft das Gefühl, dass, ähm, dass nur ich, also sehr oft nur ich, an ganz, ganz viele wichtige Dinge denke, aber gleichzeitig nicht auf die Idee komme diese Gedanken mit meinem Mann jetzt zum Beispiel zu teilen, gleichzeitig aber in diesen Vorwurf verfalle. Warum nur ich daran denke? Ist es, ist es auch so ein, so ein Frauen-Mütter-Problem?
1: Das kann ich so nicht beantworten. Ich weiß nur aus Erfahrung und aus vielen Gesprächen, die ich führe, dass das Thema oft nicht das ist, dass wir... Dinge nicht abgehen wollen und ist gar nicht bewusst oft, wie viel wir tatsächlich machen. Ähm, wir wissen oft gar nicht mehr, in wie vielen unterschiedlichen Rollen wir überhaupt agieren. Da fängt es einmal an. Ähm, wir wissen oft gar nicht, was uns überhaupt Spaß macht und was wir einfach nur tun, weil es Routine ist. Und das ist das, was ich immer gern auftrösel, einfach mal zu schauen, okay, welche Vorstellung von Vereinbarkeit habe ich überhaupt? Wie soll das ausschauen? deckt sich die Vorstellung von Vereinbarkeit mit die von meinem Mann oder meinem Partner oder Partnerin. Und dann zu sagen, okay, das sind die Hüte, die habe ich auf, das sind meine Lebensrollen, da muss ich was erledigen. Fünf davon machen mir Spaß, zehn davon machen mir eigentlich mittelmäßig wenig Spaß und dann gibt es drei, die mag ich gar nicht. Und dann ist mein erstes Ding immer zu sagen, okay, die drei, die Rollen, die dir keinen Spaß machen, was passiert, wenn sie nicht mehr sind in deinem Leben was passiert, wenn sie einfach nicht mehr erledigt werden? Und meistens passiert gar nichts, weil man sie eh so vernachlässigt, dass man es gar nicht will, aber sie schüren dauernd das schlechte Gewissen. Ich sollte mhm. doch noch mhm. meine Freundin von vor zehn Jahren anrufen und ich sollte doch noch. Und wenn man sich aber mal bewusst wird, was man alles so tut den ganzen Tag, welche Rollen man hat, dann ist es plötzlich ganz ein anderes Nachdenken darüber. Und dann kann ich mir überlegen was ist in welcher Rolle zu erfüllen und dann kann ich sagen, okay, das sind so Aufgabenbündelchen, die gebe ich jetzt komplett ab. Und da rede ich mit meinem Mann drüber und sage, du, ganz ehrlich, ich schaff's einfach momentan nicht, könntest du das übernehmen und zwar mit voller Verantwortung, voller Integration, ich kümmere mich einfach nicht mehr drum wenn es nicht erledigt ist, ist es nicht erledigt und dann nicht den Fehler machen, hinten nachzudenken aber du hast das nicht zur richtigen Zeit gerade gemacht und die Schuhe schauen nicht so aus, wie ich sie gerne hätte, dann wirklich auch das Vertrauen hineinzugeben und zu sagen, okay, es ist mir jetzt egal. Weil ganz ehrlich, wie oft meckern die Männer bei uns herum, dass die Kinder keine richtigen, richtig großen Schuhe mehr haben oder dass sie ihnen gefallen oder eben nicht gefallen. Die lassen uns auch schalten und walten, so wie wir das gerne hätten. Und das Vertrauen können wir unseren Partnern und Partnerinnen gegenüber auch ähm, denen geben
0: und dürfen auch einmal ein Auge zudrücken, dass, dass das Oberteil nicht so den Jeans genau. passt. Ich sage immer, <lacht> wenn wir das emotional aushalten. Ja, unperfekt ist es neu,
1: perfekt, das loszulassen ist sicher einer der größten Schritte. Zu sagen, ja,
0: es ist mir eigentlich egal. Ist es wichtig im Leben? Nein, ist es nicht. Du hast vorhin gesagt, ähm, zu schauen mit dem Partner, was äh, was für ihn, für sie äh, Vereinbarkeit bedeutet und was für einen selber. Aber was ist Vereinbarkeit eigentlich? Oder wie wie muss sich Vereinbarkeit anfühlen, damit man weiß, es ist ja das ist richtig so, dass da fühlen sich alle alle gut. Gibt es da eine nicht eine Formel, aber müssen gewisse Dinge grundlegend passen, damit man diese ominöse dieses diese Vereinbarkeit hinkriegt?
1: Ja, ich habe schon gesagt, Vereinbarkeit ist so schwammig und ein bisschen. Individu also mhm. nicht ein bisschen individuell, es ist individuell. Es mhm. muss jede Familie für sich selber hinkriegen. Und wenn es für die eine Familie bedeutet, dass beide Partner 30 Stunden arbeiten und sich die Care-Arbeit aufteilen, dann ist das so. Wenn die andere Familie sagt, für uns ist es gut, der Mann geht 40 Stunden arbeiten, die Frau Teilzeit. Die dritte sagt, ein, einer der beiden Elternteile geht arbeiten, der andere bleibt zu Hause. Das ist, glaube ich, immer so. Da, da da will ich auch nichts sagen, das ist das Patentrezept, weil das ist für jeden anders und wichtig ist einfach, dass es sich gut anfühlt und dass man dass nicht ein einer der beiden paar ähm, Leute ein, ein thema hat oder in eine unzufriedenheit verfällt oder das gefühl hat nicht mehr wahrgenommen zu werden oder seine eigenen Bedürfnisse nicht erfüllen zu können
0: mhm. Das ist finde ich das das wichtigste. Wie schafft man es, diese eigenen Bedürfnisse da mit äh, hinein zu integrieren? Einerseits sich der Bedürfnisse bewusst zu werden, mal zu schauen, was brauche ich überhaupt?
1: Und das ist die schwierigste Aufgabe, weil manchmal denkt man sich, ach, ich brauche einfach Zeit für mich selber. Aber damit ist es nicht getan, weil es, man hat dann vielleicht ein Wochenende, wo man sich entspannen kann und danach geht es genau gleich weiter. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Dann Feuer mit Feuer bekämpfen, sage mhm. ich da immer noch. Ne? Ähm, sondern einfach mal wirklich sich zu überlegen, wie soll so ein idealer Tag ausschauen bei mir, auch beruflich, aber auch privat. Und wie kriege ich das alles hin? Und vor allem, wie kriegen wir das alles hin als Paar? Und dann in die direkte Kommunikation zu gehen und wirklich klar zu kommunizieren und klar zu sagen, was gebraucht wird. Weil oft haben wir schon ein Riesenthema, dass wir überhaupt nicht wissen, was wir brauchen. Und das Nächste ist, dass wir es nicht kommunizieren können. Mhm. Also
0: weder dem Partner noch dem Umfeld. Ähm, gibt es, ähm, brauchen wir, um, um diese um Beruf und Familie und auch ähm, die Zeit für sich selber in, in einen Einklang, in Balance zu bringen. Äh, für diese Vereinbarkeit, ähm, schafft man das? Alleine oder braucht man da dieses ähm, das Dorf um sich herum ähm, braucht man da auch unbedingt den Partner oder ähm, also braucht man das Umfeld oder worauf kann man sich auf jeden Fall verlassen und wenn man kein Umfeld hat also ich glaube kein
1: Umfeld hat niemand mhm. wir haben alle Freunde vielleicht auch Familie in der Nähe oder eben im besten Fall den Partner der mit Sicherheit eine der größten Stützen ist aber auch alleinerziehende Mütter haben die Chance, Vereinbarkeit zu leben. Es ist sicherlich schwieriger, das will ich gar nicht sagen. Ich bin auch nicht in der Situation, dass ich das ähm, aus am eigenen Leib irgendwie erklären könnte. Ähm, ich sage immer, es ist wichtig, sich das Umwelt so zu generieren, wie man es auch braucht. Und das, da gibt es klassische Techniken aus dem Netzwerken, aber ganz simpel gesprochen, man geht in den Kindergarten und in die Schule und sucht sich drei, äh, drei Eltern, mit denen man sich gut versteht und macht mit denen was aus, damit man auch quasi die Kinder ähm, äh, mal beim Nachbarn unterbringen kann oder bei der Freundin, wo sie gemeinsam in die Schule gehen zum Beispiel, wenn es Not am Mann ist und wenn es ganz dringend ist. Und ähm, ansonsten, wenn man sich das auch monetär gut leisten kann, dann finde ich immer, ist ein Babysitter oder zwei die man so abwechselnd zur Verfügung hat, nicht schlecht. Das ist für mich auch ganz zentral da immer auch zu betonen, wenn man in einer Paarbeziehung ist, dass da die, die Paarbeziehung nicht leidet mit den Kindern. Das verändert sich so viel und viele vergessen auch, dass sie noch immer Paar sind und nicht nur Eltern. Ach ja, da <lacht> ah, war ja, war Was genau? <lacht> und ähm, auch für das ist ein Babysitter oder ein Netzwerk an, an Omas, Freunden immer ganz gut, wenn man mal irgendwie auch am Tag einen Ausflug machen möchte, mal zwei Stunden spazieren gehen möchte als Paar. Das muss ja nicht immer das große Abendessen sein.
0: Das stimmt, weil das muss man organisieren. Da muss man hin, da muss man sich fesch machen. Das ja. braucht Zeit. <lacht> das ist richtig.
1: Aber es tut auch gut, sich mal wieder fest zu machen, finde ich. Ja? Also sich so richtig aufzubretzeln, ist
0: Das stimmt. manchmal echt für die Seele ganz gut. Der Effekt ist wirklich äh, erstaunlich, ja. Das ja. Ähm, sollte man öfter machen. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich es, denn so Prioritäten zu setzen, wenn ich sage, okay, diese Woche ist mir wichtig, wirklich mir jetzt diese zwei Stunden mit meinem Partner zu nehmen, weil ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal mit ihm die Ruhe einfach ja Dinge besprochen habe oder das letzte Mal so wie vor, bevor wir Kinder hatten, geblödelt haben, er mir einen seiner äh, nicht so lustigen Witze erzählt, dass ich trotzdem wie blöde gelacht habe. Einfach solche Momente, die man lange vergessen hat, aber wieder einfach mal erleben möchte, die vielleicht für den Alltag zum Organisieren nicht wichtig sind. Ja, Also Prioritäten priorisieren. Wie, wie geht das? Ähm,
1: da gibt es mehrere Möglichkeiten einmal zu sehen, was ist diese Woche wichtig und was vielleicht erst nächste Woche und nicht alles gleich wichtig zu sehen, sondern tatsächlich zu, einmal zu unterscheiden, das eine hat jetzt eine Deadline und das andere nicht. Und das ist oft so wirklich die, das persönliche Favorisieren, sage ich mal, wenn mir das jetzt ganz wichtig ist, dass ich mit meinem Partner wieder eine Zeit verbringe, dann werde ich das auf die Prioritätenliste Nummer eins schieben. Und dann kann man tatsächlich einfach andere Aufgaben nicht erledigen oder später erledigen, und ähm, bin ein Fan davon, oft einmal auszuprobieren, was passiert, wenn ich das nicht mache. Mhm. Zum Beispiel Geschirrspüler ausräumen oder so. Was passiert dann? Nix.
0: Naja. Also Der
1: wird Geschirrspüler wird nicht sauer sein. <lacht> ja, es wird niemand für mich ausräumen, ja, das ist klar. Aber ähm, solche Dinge mal zu auszuprobieren. Manchmal erledigen sie sich ganz wie durch Wunderhand von selbst. Manchmal äh, räumt nämlich auch mein Partner dann die Geschirrspülermaschine aus. <lacht> und ähm, solche solchelei Dinge mache ich dann immer. Ja? Ich probiere immer gewisse Dinge aus und sage, okay, was passiert, wenn ich das jetzt nicht mache? Was passiert, wenn ich diese E-Mail im beruflichen Grad nicht schreibe? Oder wenn ich es erst morgen schreibe? Meistens passiert nämlich gar nichts. Und man glaubt immer nur, es passiert etwas macht sich innerlich sehr viel Stress und Druck, den man gar nicht bräuchte. Mhm. Insofern einfach mal die zwei Stunden einplanen und
0: sie werden sich auf jeden Fall ausgehen. Ich probiere es aus. <lacht> und tatsächlich ist da so ein, ein, ein gewisser Stresspegel immer dabei, der einen mit begleitet, egal was man macht. Auch wenn man als, als Mutter in dieser, dieser Rolle des Allesmachens, Erledigens immer drin ist und immer unter einem gewissen... Zeitknappheit einfach auch steht, ähm, dass wir versuchen immer alles, den Job zu erledigen, schnell noch einzukaufen, diese Frühlingsschuhe das noch schnell zu, ähm, zu bestellen und dann die Flugtickets für den nächsten Sommerurlaub zu denken, obwohl er erst in einem halben Jahr stattfindet, aber man ist da so in diesem Rad drin und, ähm, äh, und obwohl wir es vielleicht eh auch schaffen, zwar vielleicht völlig erschöpft, all diese Dinge ähm, zu erledigen und von der Liste abzuhaken, begleitet zumindest mich sehr oft so ein schlechtes Gewissen, das auch so in ja, in ein, ja ein schlechtes Gewissen einfach. Ja. Und und irgendwann denke ich mir, okay, aber was mache ich? Bei allem, was ich mache, äh, bin ich leicht äh, genervt, schlecht gelaunt und ähm, sehr oft eskaliert es dann zu Hause, wenn man dann mit den Kindern am Abend ist und denkt sich aber, super, jetzt sitze ich da mit den Kindern, sollte mit ihnen spielen, in ihre Welt eintauchen und bin eigentlich nur genervt und, und habe deswegen erst wieder ein schlechtes gewissen ähm, wie schafft man es als mutter einmal nicht ein schlechtes gewissen zu haben hm, ich kann es in einem
1: Satz nicht beantworten nein also du hast du hast mehrere dinge ähm, gesagt die mich aufrochen haben lassen mhm. eine ist die Formulierung noch schnell das machen noch schnell das Machen ist nie gut. <lacht> Warum lassen wir uns nicht für gewisse Dinge einfach mehr Zeit? Ich kenne das auch von mir. Ich bin auch jemand, äh, eine totale Macherin, zack, zack, alles erledigt. Ähm, aber wichtig ist mir immer, dass ich meine Sachen mir aufschreibe und am Ende des Tages für mich selbst ein Ergebnis sehe. Weil das ist das große Problem, dass wir, wenn wir vor allem in der Hausarbeit oder in der Care-Arbeit sind, ähm, nicht mehr sehen, was wir alles geschafft haben. Und es sich anfühlt wie so ein elendes Hamsterrad und es beginnt immer wieder von neuem Und wenn man in der einen Ecke zu, aufgeräumt hat, geht man in die nächste Ecke aufräumen und bis man dort fertig ist, kann man in der einen Ecke wieder anfangen. Und das ist, das ist sehr zermürbend. Man hat das Gefühl, man wird nicht wertgeschätzt für das, was man tut. Man sieht auch am Ende des Tages nicht wirklich ein Ergebnis. Und das ist, glaube ich, das mitunter größte Problem, das wir haben, dass wir einfach kein Ergebnis sehen von dem, was wir tun. Vielleicht irgendwann in 18 Jahren, wenn wir unsere Kinder groß sind und wir sehen, okay, sie sind super geworden und wir haben sie gut begleitet am Ende des Tages und fühlt man sich vielleicht dann wirklich bestätigt, aber so im Täglichen hat man einfach kein Ergebnis. Und ich sag, mein oder vielleicht ist das ein Tipp, den sich manche hier mitnehmen können, einfach mal nicht alles so schnell zu machen, bewusst zu machen, sich selber dafür dankbar sein, dass man so viel von geschafft hat und sich selbst wertschätzen und das, was man tut, wertschätzen. Weil, ähm, ja, wenn die Kinder noch klein sind, tun sie es nicht. Man kriegt höchstens noch den nächsten Meltdown und Wutanfall am Silbertablett ähm, präsentiert und gewisse Dinge einfach einmal aushalten. Und, ja, meine Kollegin hat immer gesagt, im Moment sein und nicht schon bei der nächsten Aufgabe und nicht schon nachdenken, was noch alles ansteht, sondern in dem Moment, wo man sich mit den Kindern hinsetzt, wirklich zu sagen, jetzt ist Zeit zu spielen und in einer Stunde kann ich dann wieder an was anderes denken. Damit können auch die Kinder oft ganz gut umgehen, habe ich die mhm. Erfahrung gemacht. Wenn ich gesagt habe, du, jetzt habe ich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde für dich Zeit, da spielen wir, was du möchtest und du war wirklich da und dann räume ich den Geschirrspüler aus dann koche ich das Essen, dann gehen wir gemeinsam einkaufen und so. Einfach dieses sich einstellen, das hat die Kinder schon so zufrieden gemacht, weil sie gewusst haben, ich bin jetzt eine Dreiviertelstunde einfach nur da und sie können alles mit mir machen, was sie wollen.
0: Mhm. Also nicht die ganze Zeit äh, vertrösten, Moment, ich muss noch das schnell, Moment, ich, Mama muss noch die, den Einkauf da, Moment, Mama muss noch hier telefonieren, Moment, und dann ist nur Unzufriedenheit in der Wohnung ausgebreitet. Genau, und wenn ich angefangen habe, mit meinen Gedanken oft abzuschweifen, weil
1: das ist ja auch so ein Thema, Ja, man sitzt mhm. dann da und baut irgendwelche Legosteine zusammen oder spielt in, auf der Autobahn und denkt, ja, eigentlich müsste ich da und hin und ja und jenes. Ich habe meinen Notizblock nebenbei hingelegt und habe einfach die Gedanken, die gekommen sind, in Stichwörtern auf den Notizblock aufgeschrieben, damit bei mir nicht dieses Gedankenrad losgegangen ist mit, das muss ich noch machen und hier noch und da noch. Und dann eine Stunde später weiß man schon gar nicht mehr, was man alles sich gedacht hat. Sondern es stand irgendwo, ich konnte das den Gedanken abhaken und dann weiterdenken, und dann als dann Zeit doch, dafür war.
0: Dann war es doch voll konzentriert genau. bei den Kindern. Ähm, haben Väter auch ein schlechtes Gewissen?
1: Ja. <lacht> also die, mit denen ich spreche, schon sehr. Mhm. Ähm, weil sie eben von Anfang an das Gefühl mhm. haben, sie können da nicht so richtig mitmischen oft. Mhm. Und sie wollen ja auch Teil der Familie sein. Und die mhm. haben auch... Ähm, ja, das das Thema, das sie dann immer wieder von der Frau auch vorgehalten bekommen, aber kannst du nicht früher heimkommen und so natürlich haben die ein schlechtes Gewissen. Mhm. Also, mhm. Ich kenne das von mir selber auch, ja. Ähm, Wenn es Tage gab, wo es einfach gar nicht mehr ging, wo ich dann schon heulend die Tür aufgemacht habe, endlich bist du da. Na, ja, natürlich haben die ein schlechtes Gewissen.
0: Mhm. Mhm. Und kommen sie auch zu dir ins Coaching, Väter? Nein, leider nicht. Wow. <lacht> Warum?
1: Warum kommen Männer... Wenn ich das wüsste... <lacht> das ist sehr schwierig. Was sagen die Frauen? Also ich glaube, dass es gesellschaftlich noch sehr, mhm. sehr ähm, viel braucht, bis mhm. es soweit ist, bis sich die Männer auch trauen. Mhm. Ähm, wir sehen das an den Zahlen von Väterkarenzen. Selbst mhm. da äh, sind wir noch unterstes Ende. Mhm. Ähm, es gibt mehrere Gründe dafür, weil A, das natürlich in den Unternehmen oft noch nicht so angesehen ist, in der Gesellschaft noch nicht so angesehen ist. Da müssen wir noch einen weiten Weg gehen,
0: mhm.
1: bis sich auch die Männer dann trauen, wohin zu gehen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich da die richtige Adresse bin.
0: Braucht es da männliche, professionelle Ansprechpersonen, glaubst du?
1: Also ich glaube, es braucht viele, viele Role Models, mhm. die dann den Schritt vorangehen. Es gibt schon ein paar, die das ganz öffentlich auch ähm, kundtun, dass sie Zeit für ihre Familie haben wollen und brauchen. Aber es gibt auch ähm, leider immer noch zu wenige, dass das so eine riesengroße öffentliche Welle wird. bin aber gleichzeitig überzeugt, dass wir die Männer brauchen, dass äh, dieses Thema Vereinbarkeit von
0: uns Frauen endlich weggeht zu einem Elternthema hin. Du kommst ja aus der Unternehmensberatung. Genau. Ähm, welche Parallelen siehst du zwischen dem Führen eines Unternehmens, eines Teams und ähm, der Organisation einer Familie, einer, ja, äh, des Managen eines Haushaltes? Gibt es da viele?
1: Ja, meines Erachtens schon. Also ich sage, es ähm, also gibt ja irgendeine eine Vorwerkwerbung, glaube ich, war das, wo das, ich bin erfolgreiche Familienmanagerin oder so. Ich finde, man kann ganz, ganz viele Parallelen, Parallelen ziehen, weil es ist nichts anderes als Leadership, das mhm. wir machen als Mütter. Wir haben unsere kleinen Abteilungsleiter und äh, Manager und denen können wir äh, genauso Aufgaben übergeben ab, einem gewissen, äh, ab einer gewissen Zeit und ab einem gewissen Alter und äh, da dürfen wir auch äh, die Leute integrieren und sie wachsen heran. Sie entwickeln sich und da kann man ganz, ganz viele Parallelen ziehen, auch in der Kommunikation. Wie kommuniziere ich intern in meiner Familie? Was kommuniziere ich nach extern? Wie betreibe ich Marketing für mein Unternehmen und so weiter und so fort? Also da kann man schon, schon
0: einiges machen. Finde ich. Und ist das dann ein... Ähm ein Splitting in der Führung, also gibt es da ein <lacht>
1: Top-Sharing. Ja,
0: wie, wie, was ist da die Idealform? Also in der Arbeitswelt kann das ja sehr gut funktionieren. Ähm, kann man das genauso gut anwenden dann in der Familie oder muss man da die Aufgaben auch ganz klar verteilen? Ich finde schon. Also mhm. es gibt ja auch ähm, in Unternehmen Geschäftsführer
1: für gewisse Kernkompetenzen, sage ich einmal, und genauso darf es auch in der Familie sein. Am Ende des Tages ähm, ist es natürlich so, irgendwer ist der CEO und ähm, hält alle Fäden zusammen. Mhm. Das sind mhm. in sehr 95 Prozent wahrscheinlich wir Mütter. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich nicht über alle m, Vorgänge, die da so abgehen, Bescheid wissen. Ja, Gewisse Dinge dürfen... Mhm. Abteilungsleiter, mein, mein, äh, mein, meine zweite Führungsspitze sozusagen, natürlich alleine entscheiden. Also um das, um das geht es ja auch.
0: Aber man muss als Team gut funktionieren. Mhm. Mhm. Was ist da das, ähm, das Rezept dafür, dass man sich als Team nicht verliert?
1: Also A und O finde ich und ähm, merke ich immer wieder in meinen Gesprächen ist die Kommunikation, eine ganz klare Kommunikation, eine nicht emotionale Kommunikation und nicht vorwerf also so Kommunikation, sondern oft einfach nur ganz klar zu sagen, das geht bei mir nicht, so kommen wir nicht weiter oder ich wünsche mir das. Das einmal wirklich zu formulieren, da gehen ganz ganz viele Türen auf. Dann habe ich ich persönlich zum Beispiel ganz lange nicht gemacht, habe immer Erwartungen, die ich hatte, vorausgesetzt oder angenommen, eben immer das, das Gefühl, warum schaffen das andere und warum ist der Mann so und der Mann so und der macht das alles, meiner macht das nicht. Und das haben, sind Gedanken, die mich schon umgetrieben haben zum Beispiel. Und bis ich angefangen habe, klar zu kommunizieren, was ich brauche und was ich will und wie ich mir das wünsche, auch Abläufe mal durchzugehen und zu sagen, okay, wir stehen hier, wir wollen dorthin. Wie schaffen wir das gemeinsam? Und ähm, habe aufgehört, mich für alles selbstverantwortlich zu fühlen, sondern eben mal meine Verantwortung tatsächlich auch zu teilen. Mhm. Und ähm, das eine ist die Kommunikation und das andere ist ähm, tatsächlich irgendwie die Aufgaben mal aufzuschreiben und aufzuteilen.
0: Also tatsächlich To-Do-Listen für alle und die Aufgaben auch gleichberechtigt äh, und ausgewogen äh, zu verteilen. Genau. Jetzt kann man sehr gut seinen Alltag schon organisiert haben und das Zeitmanagement doch so in den Griff, dass sich die yoga noch vor 22 Uhr ausgeht. Aber wir wissen ja auch beide als Mütter, wenn, wenn ein Kind krank wird, dann, dann fällt alles zusammen und dann, dann braucht man keine To-Do-Listen mehr. Und wie schafft man, Und das, das ist ja sofort, obwohl es so oft passiert, Ständig eine Ausnahmesituation und alles bleibt irgendwo stehen und eine ja maximale Stresssituation im Alltag, die sehr oft vorkommt. Und wie schafft man diese ähm, besonders bei kleinen Kindern, wenn sie noch Kleinkind? Wie schafft man es da trotzdem irgendwie, das Rad weiterrennen zu lassen in dieser ähm, neuen äh, Ordnung, die man sich endlich geschafft hat?
1: Ja, Krankheiten können immer sein und es mhm. kommt meistens unverhofft mhm. über Nacht. Ähm, ich denke da an meine letzte Woche. Ähm <lacht> was ich was ich tatsächlich mache und immer als Tipp gebe, ist Pufferzeiten einzuplanen. Nicht den ganzen Tag voll zu stopfen mit Terminen und To-dos, sondern wirklich zu sagen, okay, da habe ich mal ähm, ein bisschen Puffer, falls was länger dauert, da habe ich ein bisschen Puffer, damit ich mich einfach mal zehn Minuten hinsetzen kann und vielleicht gemütlich einen Kaffee trinken kann. Und wenn dann Kinder krank werden, ist es natürlich eine Ausnahmesituation. Ich rate da immer auch, im Moment zu sein, nicht, wie soll ich das jetzt gut ausdrücken, nicht dem Kind quasi unbewusst die Schuld zu geben, dass man Dinge nicht erledigen kann. Das Kind kann am wenigsten dafür. Wenigsten dafür. Sondern einfach zu sagen, okay, heute ist es so, meine ganze Energie geht zum Kind, damit das wieder gesund wird. Und ich hake einfach mal die Dinge für mich geistig ab. Wenn was kommt und ich zu etwas komme, dann ist es gut, dann habe ich da schon wirklich viel geschafft. Und äh, gerade bei kleinen Kindern ist es halt so, die dann noch sehr viel Betreuung brauchen. Ich habe das mehrere Jahre gehabt, dass ich mir dann gedacht habe, boah, jetzt komme ich zu dem nicht und da komme ich auch nicht dazu. Und eigentlich sollte ich doch und äh, das wäre auch noch und jetzt verschiebt sich das alles und der Stress, den ich nachher habe, bis ich angefangen habe, diesen Tag tatsächlich unter Anführungsstrichen zu genießen und mich voll und ganz, meine Energie auf das Gesundwerden des Kindes zu ähm, konzentrieren. Mhm. Und ich habe beobachtet, dass die Krankheitstage der Kinder weniger werden. Mhm. Je intensiver ich mich wirklich entspannt habe und mit dem Kind verbracht habe, und äh, mich darauf konzentriert habe, dass das Kind gesund wird mhm. und nicht in dieser negativen Schwingung und in der negativen Energie war mit, ach, oh, jetzt ist das krank und das äh, geht irgendwie alles nicht, sondern wirklich zugesagt gesagt habe, das, was ich schaffe, schaffe ich mhm. und das ist gut und auf das bin ich stolz, weil ich weiß, an diesen Tagen geht einfach gar nichts
0: weiter. Mhm. Ähm, das, hast du vorhin gerade so auch offen gesagt hast, ähm, wow, du bist genervt, auch so unbewusst vom Kind oder dass es schon wieder krank ist. Das habe ich tatsächlich auch sehr oft mir gedacht, mich aber nie getraut, laut auszusprechen, weil das natürlich ähm, ja schlimm sind, schlimme Gedanken, dass man genervt ist, dass das Kind krank ist und man zu seinen eigenen Sachen nicht kommt. Aber ähm, anscheinend, und das lerne ich jetzt gerade, ist das auch okay und völlig natürlich, dass man solche Gedanken hat und man sich deswegen nicht als die furchtbarste Mutter
1: fühlen muss. Nein, überhaupt nicht, weil das ist ganz ganz menschlich eigentlich. Mhm. Und ich denke mir, auch der Arbeitgeber wird nicht amused sein, wenn man zum fünften Mal in drei Wochen anruft und sagt, ich kann nicht kommen, mein Kind ist krank. Das ist ja auch eine unangenehme Situation. Man muss sich rechtfertigen ähm, und und man möchte ja auch immer oder man hat die meistens den Anspruch an sich selbst einfach das Beste zu geben. Man wird quasi ja ausgebremst von jemanden anderen und das sind halt unsere Kinder und da auch mal genervt sein zu dürfen, das ist völlig legitim. Aber was ich sage, man darf nicht das Kind das spüren lassen, weil die können ja nichts dafür, dass sie schon wieder krank sind, ja. Und wie wir diesen Winter erlebt haben, die waren ja dauernd krank. Und da wirklich zu so sagen, okay, ich bündel meine Energie, das Kind kann nichts dafür, das war wirklich mein größtes Learning, da zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, ich genieße den Tag, soweit es geht, wir machen es uns schön, weil dann ist auch die Energie eine ganz andere. Mhm. Und plötzlich werden die Kinder schneller gesund, weil sie das Gefühl haben, es wird sich gekümmert und die Mama ist nicht nur genervt und ähm, nur so halbherzig dabei, weil eigentlich muss ich schon wieder nebenbei was anderes machen.
0: Und dann kommt sie auch wieder schneller zu den eigenen Dingen. Genau. Die auch sie <lacht> selbst voranbringen. Genau. <lacht> ähm, du bist Gründerin des Netzwerks äh, der Business Moms Austria. Das ist mittlerweile ähm, gewachsen auf über 2000 Frauenmitgliedern. Mhm. Ähm, warum braucht es ein extra Netzwerk für ähm, Mütter als Unternehmerinnen? Wir haben
1: ähm, andere Voraussetzungen, um mhm. selbstständig zu sein oder weiter selbstständig sein zu können, wenn Kinder da sind. Weil es ist immer noch die Frau, die sich meistens um die Kinder kümmert und ähm, gerade die selbstständigen Mamas haben oft so ein bisschen das ähm, das Klischee, ja, die macht das ja nur, damit sie irgendwie beschäftigt ist und ähm, mhm. Damit möchte ich aufräumen. Also es sind ähm, hoch erfolgreiche Frauen in diesem Netzwerk drinnen, mega professionell und es braucht nicht immer die 60-Stunden-Woche, um erfolgreich zu sein, sondern es gibt auch eine 30-Stunden-Woche, eine 20-Stunden-Woche. Ich habe Personen drinnen, die sind mit 15 Stunden die Woche mega erfolgreich und da auch super straight und sagen, ja, das ist das, was ich arbeite. Ich verdiene so viel, wie ich gerne möchte. That's it. Ja, und ähm, da glaube ich, können wir voneinander sehr, sehr viel lernen, weil ähm, gerade als ich die Selbstständigkeit begonnen habe, muss ich ehrlich sagen, war mein Selbstbewusstsein nicht so super. Ähm, und es hat ein bisschen gebraucht, bis ich gesehen habe, okay, ich muss nicht mich da irgendwie 40 Stunden die Woche hinsetzen, damit ich meine Selbstständigkeit aufbaue, sondern es reichen auch 20, 30, je nachdem, wie viel ich gerade in, ähm, in meiner Möglichkeiten sind. Ja.
0: Heißt das dann. Um in, das, in der Selbstständigkeit, in der Freiheit der Selbstständigkeit noch besser organisiert zu sein? Nein, das würde ich so nicht sagen. Mhm. Ähm,
1: das ist wieder so ein Individualitätsthema. Mhm. Jede darf selbst entscheiden, äh, wie viel und wann und ähm, ja, was man arbeiten möchte. Und ich glaube, der große Vorteil einer Selbstständigkeit ist, dass man sich einfach selber einteilen kann und man selbst der Boss ist und niemand mehr hat, der einem vorschreibt, wann man arbeiten muss, ja. Und das auch wirklich oft im eigenen Rhythmus entsprechend einteilen kann, ja. Es gibt Leute, die arbeiten unglaublich gerne in der Nacht, weil sie da ihre Ruhe haben. Ich gehöre nicht dazu, <lacht> ich nutze lieber den Tag. Ähm, genau, also da, das ist halt angenehm, weil man da keine Regeln vorgegeben hat. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil dann als Mama oder warum sich gerade als Mama so viele Leute se oder Mamas selbstständig machen, mhm. weil sie das als, als
0: ähm, ja, extremen Vorteil genießen.
1: Mhm.
0: Ähm, kommen dann auch viele Frauen zu dir in die Beratung, die ähm, mit den Gedanken spielen, in die Selbstständigkeit zu gehen? Und welche, ja, welche Ängste oder äh, welche Fragen stellen die sich? Was, was sind die großen Themen, mit denen sie zu dir kommen? Also ich habe viermal im Jahr
1: so einen Gründerinnen-Stammtisch-Starterinnen-Frühstück ähm, wo ich speziell genau die einlade, die Mütter sind und mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder gerade so in den ersten Zügen der Selbstständigkeit sind, weil ich genau mit diesen Fragen, die ich so als Neo Selbstständige hatte, aufräumen möchte. Ich hatte damals so eine rosarote Bille mit ja und dann arbeite ich so ein bisschen und ähm, wird sich dann schon alles ausgehen. Ja, genau, das ist es eben nicht. Ähm, als Unternehmerin hat man schon immer das Ziel oder möchte erfolgreich sein, weil sonst, glaube ich, macht man sich nicht selbstständig. Man muss für seine Umsätze sorgen. Man hat nicht am Monatsende immer das gleiche Gehalt, äh, egal ob Kinder krank sind oder nicht oder ob man Urlaub hat oder nicht. Also das liegt dann schon in der eigenen Verantwortung, den Umsatz auch zu generieren und sich selbst ähm, sozusagen das Gehalt zu bezahlen. Und man hat gleichzeitig diese zeitliche Limitierung durch die Kinder. Das sind immer so die die Themen. Was wir aufarbeiten in diesen ähm, Starterinnen-Frühstücksterminen, ist dass eben diese rosa-rote Brille mal abzunehmen und zu sagen, okay, du hast hier ein Netzwerk, das kann dich in allen Themen unterstützen. Das ist so divers. Du findest dort eine Buchhalterin, du findest die Social-Media-Expertin, du findest was auch immer, ja, Texterin für deine Website, jemanden, der die Website auch noch designt, etc. pp. Und wir alle sind ein Team und wir helfen uns gegenseitig. Und dann Sagst du mir, was du in dieses Netzwerk hineingeben kannst an Expertise und so werden wir uns all, unser kleines, großes Unternehmen mit lauter Abteilungen und Möglichkeiten und können uns da gegenseitig gut unterstützen und müssen nicht alles selber machen. Das ist das
0: Wichtigste daran. Und immer wieder in Erinnerung rufen. Ja. Wir müssen nicht alles selber machen. Genau. Ähm, Balance Up ist dein neuestes Baby, dein ja. neuestes Geschäftsbaby. <lacht> ähm, was ist das genau? Wie ist es dazu gekommen?
1: Das ist während Corona entstanden, dass mhm. ich im Netzwerk gemerkt habe, ähm, die Unternehmerinnen strugglen sehr mit der Vereinbarkeit. Mhm. Wir hatten plötzlich die Situation, dass die Kinder zu Hause waren, wir für unsere Umsätze selbstverantwortlich waren, aber keine Zeit mehr hatten zu arbeiten, weil eben Homeschooling, Homekindergardening etc. pp. Und das hat sich alles in die Nacht hinein verlagert. Und daraufhin habe ich mit meiner Co-Founderin, mit der Ruth, gemeinsam gesagt, wir müssen da was tun dagegen und haben im Balance Up ins Leben gerufen. Da gibt es jetzt aktuell zehn Online-Kurse, wo man sich vom Zeitmanagement über die Burnout-Vorsorge bis hin zu, wie richtig ich meinen Arbeitsplatz so ein, dass ich wirklich fokussiert und gut arbeiten kann, auch wenn die Kinder zu Hause sind, eben zehn unterschiedliche Kurse runterladen kann um einfach zu unterstützen und sich selbst da ein bisschen ja zu motivieren, ein bisschen was zu verändern. Und eben einmal ähm, im Vierteljahr starte ich diesen sogenannten Bad Moms Online-Kurs, wo wir uns auch in Live-Gruppencoachings Gruppen -Coachings treffen und da gewisse Themen durch besprechen, in einer Gruppe eben aufrollen, voneinander profitieren und da uns Ideen gegenseitig geben.
0: Genau. Super. Um, du bist ja selbst dreifache Mama ja. und Unternehmerin ja. und Ehefrau. Ja. Habe ich das so von deiner um, Priorisierung um, äh, gut geordnet oder ist es jetzt eine andere Ordnung? Wie würdest du äh, das also sagen? ich,
1: bin, ich würde es fast gleich mhm. gewichten. Ich bin Unternehmerin und Familienmensch. Ich will mhm. jetzt meinen Mann da nicht hinter oder vor die Kinder stellen, also mhm. das Familie und Unternehmen ist für mich eigentlich auf gleicher Ebene und ich mhm. glaube, ich schaffe es mittlerweile ganz gut, die auch zeitmäßig ganz gut in ein, ein Gleichgewicht ähm, zu bringen. Ich sag dazu, Vereinbarkeit ist auch für mich immer so ein Ding, das verändert sich ja ständig. Mhm. Nicht nur, also wenn man es einmal geschafft hat, heißt es ja nicht, dass es dann für ewig funktioniert. Es ist leider immer eine dauernde Arbeit daran und es ähm, eröffnen sich auch mir dauernd noch neue Welten und neue Themen, an die ich noch, ähm, an denen ich immer noch arbeiten kann. Ja. Mhm. Also es gibt immer wieder was Neues. Und dann die kommt die nächste Phase vom Kind, dann denken sie, ach ja, okay, alles klar. Wir müssen wieder eine neue Ordnung schaffen.
0: <lacht> Gerade in die Routine gekommen ja. und wieder ja. alles anders.
1: Ja. Am schlimmsten war es mit kleinen Kindern. Da war es, also wenn man wirklich so den ersten Rhythmus hat. Kaum hat man gedacht, ach, schlaft die zweimal am Tag gut, das kann ich mir gut einteilen. Na, zack, war nur noch einmal am Tag schlafen und ist wieder alles anders.
0: Wird es einfacher, wenn Sie älter werden?
1: Nein, <lacht> kann ich so nicht beantworten. Oh, oh. Das
0: wollen wir noch nicht zu so viel wird anders? An.
1: Nein, es wird anders.
0: <lacht> ähm, wie ihr als Familie, wie haltet ihr da die Balance zwischen ähm, Selbstständigkeit und Familie? Weil das ist ja, wie du sagtest, bei euch und bei vielen eines, man nimmt... Äh, die man nimmt das mit nach Hause oder man hat teilweise äh, die Büroräumlichkeiten auch dort, wo man lebt und wohnt und wo die Kinder sind. Wenn es irgendwie möglich ist, rate ich immer einen eigenen Bereich zu schaffen. Es muss
1: nicht unbedingt der eigene Raum sein, aber ein Bereich und nicht unbedingt vielleicht am Küchentisch zu arbeiten. Ähm weil man A, natürlich dauernd wieder alles wegräumen muss oder die Kinder einem alles durcheinander bringen, wenn sie noch klein sind und das noch nicht so respektieren, dass das, das <lacht> Zeug der Eltern ist. Ähm, deswegen ist immer gut, wenn man irgendwo eine Ecke oder zumindest ein ja eine Ecke, würde ich sagen, oder so einen, so einen kleinen Bereich sich schafft und das dann auch bewusst einfach als diesen Bereich wahrnimmt und nicht in der ganzen Wohnung verteilt hat. Sonst, glaube ich, ist es schwierig. Also ich Du könnte mir jetzt nicht vorstellen, das ist auch immer der Tipp, den ich gebe,
0: wirklich zu sagen, physisch da sich abzugrenzen. Und wann ist dann der beste Zeitpunkt zu sagen, so auch wenn man jetzt mit dem Partner gemeinsam ein Unternehmen führt, so okay, jetzt machen wir offiziell Schluss für heute, hauen uns auf die Couch und schauen noch die Nachrichten oder sogar einen Film. Ja. Um, du hast es eh selber gesagt, das
1: ist dieses bewusste Sagen, so für heute ist Schluss und dann auch wirklich sich daran zu halten und äh, nicht wie vorhin auch schon erwähnt, ja ein Thema dem Partner zu übergeben und dann hinten nach zu meckern und zu sagen, nein, aber die Kinderschuhe passen nicht, sondern wirklich zu sagen, so wir haben das gesagt und sich gegenseitig immer wieder daran erinnern. du für heute haben wir gesagt, das ist schon Schluss. Warte, wollen wir das nicht mehr? Jetzt gehen wir einen Film schauen. Jetzt bestellen wir uns was Schönes zum Essen oder machen uns irgendwie schönes Abendessen und zünden
0: vielleicht sogar noch ein Kerzchen an, ja, und machen es uns romantisch. Oh. Ja. <lacht> Kerzen, wenn die, wenn die Kinder dann <lacht> groß genug sind, dass man Kerzen herumstehen lassen darf. <lacht>
1: Bei uns waren es lange Zeit die Teelichter, ja, mhm. so kleine, ähm, die halt für den Abend
0: ausgehalten haben. Stimmt, okay, dann machen wir an dieser Stelle jetzt auch bewusst Schluss, weil ähm, ich, glaube ich, da so in ein, in ein um, One-to-One-Coaching langsam reinrutsche <lacht> und ähm, das können wir später besprechen. Aber mhm. ich habe ganz viel mitgenommen, du hast auch ganz viele ähm, ja, ähm, Beispiele aus deinem eigenen Leben gebracht und auch ähm, danke dafür, dass du so offen ähm, Themen angesprochen hast, wo man sich denkt, so, ja, genau, so geht mir auch und ich traue es mir nicht zu sagen, ich glaube, das, das sind gute Ventile, die wir uns öfter gegenseitig öffnen äh, sollten. Ähm, was mich noch interessiert, hast du noch ähm, Tipps oder aktuelle Sachen, die du ankündigen möchtest? Ähm, äh, Online-Kurse oder auch Events, die demnächst stattfinden?
1: Also es findet einmal im Jahr der sogenannte Balance-Up-Summit statt, das wird immer der 11. Oktober sein, mhm. ähm, egal in welchem Jahr und wenn man sich jetzt diese Folge anhört, man kann am 11. Oktober äh, Teil des Summits werden, da geht es einen ganzen Tag lang um das Thema Vereinbarkeit und wir beleuchten das wirklich von unterschiedlichsten Seiten, es sind Unternehmen da, die Unternehmensseite äh, beleuchten, es ist sind Vertreter von äh, aus der Politik da, die eben diese Thematik ausleuchten. Aber ich habe auch ganz viele Coaches und Speakerinnen, die sich um die einzelnen Thematiken der Vereinbarkeit auf individueller Ebene kümmern. Und ansonsten ähm, jederzeit gerne mal reinschauen. Viermal im Jahr startet der sogenannte Bad Moms. Kurs. Ich habe ihn bewusst Bad Moms genannt, weil wir immer das Gefühl haben, wir sind eine schlechte Mutter und
0: davon müssen wir weg. <lacht> Macht mit und äh, ich danke dir, dass du heute dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht. Ähm, und ja, ihr hört nächstes Mal wieder rein bei Mutti ist kaputt. Lisi Moldzböchler, vielen Dank. Danke dir. Kinder sind super. Kinder sind so toll. Aber manchmal ist Mutti einfach kaputt. Und das ist voll okay. Wir machen den härtesten Job der Welt und wir machen ihn ziemlich großartig. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, du hättest sie für tausend andere Dinge nutzen können. Hör auch das nächste Mal hinein. Bussi und Chin Chin. Von Mutti zu Mutti. Deine Ivana.
1: Missing Link.